0: 说今日故事，听精彩韩国。我是播音安德森，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主
1: 持人朴龙军；听众朋友们，大家好，我是主持人立新。很高兴与您相会在今天的今日首尔。那首尔市梨泰院发生的踩踏事故呢，也
0: 是牵动着全世界人的心啊。嗯，在这一次的事故的遇难者当中，还包括26名的外国人。日前呢，韩国外交部官员也向记者表示，政府决定向这些外国遇难者。提供和韩
1: 国遇难者同等规格的丧葬等待遇。嗯，也就是说，外籍遇难者的家属呢，将可以得到两千万韩元的抚恤金，以及每人一千五百万韩元范围内的丧葬补助费用。是的，那除此之外呢
0: ，如果说遗属希望将遇难者的遗体运回国内的话，那政府呢也将会在补助范围之内支付相关的费用。而对于因为葬礼而来到韩国的遗属呢？政府将会为每个家庭来提供七万韩元的住宿补
1: 贴。嗯，目前已经有一些遗属啊陆续到达了韩国。政府相关人士介绍说呢，考虑到不同国家的葬礼文化以及宗教各不相同，所以很难提供统一的支援。但是一定会考虑到遗属的意愿，为他们提供最大的帮助。没错。那虽然
0: 无论做什么都是不可能使这些家属们失去亲人的痛苦消散啊，嗯，但是呢。希望政府出于人道主义的支援，能够让他们稍稍感到一些安慰吧。好的，那接下来呢，让我们一起走进今天的《今日首尔》，看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢
1: ？首尔是世界上人口密度最高的城市之一。梨泰院踩踏事故，让更多的人开始反思：如果能够对过密文化多一些重视，这一悲剧是否可以避免呢？急救技能：心肺复苏术。成为了这两天韩国民众
0: 关注的热点之一，人们自发学习急救技术，希望在紧急时刻能够争分夺秒，不要错过抢救的黄金时间
1: 。在数字化给人们的生产生活带来更多便利的同时，也产生了不小的数字鸿沟。首尔市运营多种相关服务，帮助数字弱势群体掌握数码技能。虽然说梨泰院踩踏事故啊已经过去
0: 了几天了，嗯，但是呢，笼罩在首尔上空的悲痛气氛却没有丝毫的减少。在悲痛当中，在震惊之后，人们呢也开始了这样那样的反
1: 思。在发生了造成三百多人伤亡的这一惨案后呢，有人指出，是时候对人满为患的地铁和各种人潮澎湃的庆典现场等人员密集度极高的情况投出审视的目光。对韩国特有的过密文化进行了反思。是的
0: ，那十月三十号呢？有一位首尔市民，他在网上发帖，表达了对梨泰院事故遇难者的哀悼，还说呢，我自己就常常遇到在星期五的时候，在江南站坐地铁下班时被挤得喘不过气来的情况，感觉我的身
1: 体已经不是自己的了。那
0: 是一种非常可怕的感受。嗯
1: ，他还说哈、啊，韩国国土狭小，但是首都圈，特别是首尔的人口密度是太大了。嗯，很多地方都可能发生类似的事故。是的，是的。那首尔呢，是
0: 世界上人口密度最高的城市之一啊。除了这位市民呢，在网络社区上还有不少的人发声，也说自己在乘坐地铁上下班的高峰期，或者是在人气偶像演唱会这样的一些地方呢。不止一
1: 次的感受到过人太多了，感觉自己的生命受到了威胁的情况。嗯，还有人说呢，应该改变在地铁里人推人人挤人的情况，说参加新年庆典的活动啊，结果被人潮吓到，好不容易从人群中脱身出来的人是不少的。是，那上班族申先生也说啊
0: ，自己呢是乘坐地铁二号线上下班的，他就遇到过因为乘客太多了，被人推来搡去、踩坏鞋子的情况。到站不能下车
1: ，这是常事。嗯，其实啊，在这个高峰期坐过地铁的朋友们，应该都有过这种在地铁里被挤成豆芽的这种经历了。对，我的一个朋友说呢，自己就是因为这个挤地铁挤得太厉害，结果得了封闭恐惧症啊，人多的时候是宁愿走路的。嗯、是可以想象啊，那要不怎么会有人
0: 会把地下铁叫做地狱铁呢？嗯，那居住在金鸡道金浦市的上班族连某说呢。这个金浦轻轨线啊，也常常都是人满为患。他也曾经见到过有这个孩子坐在地上，但是周围
1: 密密麻麻全是人的情景，这个很危险啊。嗯，这种情况非常危险啊。是，上班族的张艺霖呢，他也表示哈，上下班在地铁里有时候就挤得喘不过气来，甚至有时候呢是被人群抬起来，脚都触不到地板，嗯、好像被挟持了一样。嗯、对。他也认为呢，这种情况是特别需要改善
0: 的。我和他也也有相同的这个经历，是在地铁二号线啊。嗯，那世宗网络大学消防防灾系教授朴清雄，他也指出，韩国人呢好像已经习惯了这种拥挤了，满员的大众交通，还有密闭的演出空间等等，这些可能导致人们产生呼吸困难，又或者是恐惧感的一些地方，已经成为了一种日常了。人们呢就对危
1: 险的反应。因此会变得迟钝。嗯，作为人口密度最高的城市之一啊，首尔市常住人口为九百七十七点六万，接近总人口的五分之一了。人口密度呢，甚至已经超过了纽约和东京。但是习以为常的环境当中啊，随时都可能引发灾难，所以为了避免酿成大祸，政府和地方自治团体等应该意识到这种情况的严重性啊，并且对这个大型的聚集活动现场进行更加全面彻底的管理了。没错，不过呢，朴教授也强调啊，人潮涌动
0: 呢，并不意味着一定就会发生危险啊。那像首尔呢，其实每年都会举行的新年敲钟活动，这个参加人员呢，也都是很多很多的。嗯。但是呢，因为市政府的一些部门事先是做好了万全的准备，所以呢，
1: 并没有发生过很大的事故。这也就意味着哈、啊，只要预防危险的安全系统运转良好，那在防止事故发生方面还是比较有效的了。没错，全美大学社会学系教授薛东勋提示大家呢，不要把
0: 这些现象跟这次事故设定成因果关系。他分析说了，虽然地铁拥挤现象一直都存在，而且。历年来，万圣节活动也都是聚集过很多的人的，但是都没有发生如此大型的事故。所以呢，我们的当务之急是查明为什么平时运转良好
1: 的安全系统会在这一次的事故当中崩溃。没错啊，看到问题并且找到漏洞所在，这才是政府和国民们最应该做的事情了。是的，是的。韩国总统尹锡月呢，在三十一号的时候表示，重要的是
0: 彻查并且透明公开事故的原因。检查并且弥补现有的安全管理指南漏洞，并且在这个基础之上来制定根本的对策，以防类似的事故重演
1: 。是的啊，希望这次事故呢给政府以及民众啊敲响警钟，这不要白想了。对，呃，悲剧呢绝对不能重演，不能再有任何鲜活的生命被定格在一个悲伤的时刻了。
0: 这里是韩国国际广播电台今日首尔，我们一起来了解下一条消息
1: 。刚才我们提到，在梨泰院踩踏事故发生之后呢，人们开始反思事故发生的原因，希望能够从中得到教训。那这其中就包括对心肺复苏术的思考。是的
0: ，上班族裴某呢，在接受记者采访的时候就说了，他已经决定去学习心肺复苏术的操作方法。他说了，经过这样的一场事故以后呢。想到毫无意识的躺在冰冷的地面
1: 上的，有可能会是自己的弟弟或者是妹妹，就会觉得无法忍受。嗯，他还说哈、啊，如果当时会做心肺复苏术的人们更多一些，是不是能够抢救会更多的生命呢？嗯，他希望自己呢在这样的时刻不要束手无策，所以呢就申请了相关的培训呢。对，我觉得像裴某这样的想法的人
0: 呢是有很多的啊。嗯，因为最近这几天呢 ，CPR 也就是心肺复苏术真的是成为了人们热议的话题。在社交网络上，不少的网民上传了事故那一天，一般民众帮助警察还有消防员们为失去意识的民众做 CPR 的视频或者是帖子
1: 。另外，首尔一所大学的校园社区平台上呢，还有这样的帖子，说一名医科大学和一名看护系学生啊，去梨泰院玩，目击了事故现场后呢，在那里做了一个晚上的心肺复苏术啊。而釜山一位在事故中失去了自己女儿的父
0: 亲呢。通过媒体向一名退役的特种兵表示了感谢，他说，自己的女儿和儿子遭遇了这场事故，是那位拥有急救资格
1: 证的退役军人通过实施心肺复苏术救了他的儿子。嗯，否则他会连儿子也一起失去啊。是啊。当时在事故现场啊，急救人员向周围的民众求救过，问是否有可以做 CPR 的人。那二十九岁的金某说呢，自己在军队学过心肺复苏术，所以就加入了救助。但是刚开始呢，也是因为太害怕了，身体都僵硬了
0: 。嗯、对啊，他应该也是在第一次在现实生活当中。遇到了这种失去意
1: 识的人，为他做心肺复苏术吧。嗯，所以呢，在这个事故发生之后啊，越来越多的人就意识到了心肺复苏术的重要性，在社交网络上呢，号召大家去学习心脏除颤仪，就 AED 和 CPR 的这个帖子是越来越多。对，还有各种相关的操作方法、操作顺序的帖子也是在不断的被共享的。是的，是的。那家中有一个十一岁女儿的林女
0: 士说了。这次的事故呢，让我感到非常的心痛和惋惜。那想到，如果是自己遇到了这样的情况，能够沉着的进行急救处理吗
1: ？所以呢，他也申请了 CPR 的培训。一名推特用户在网上分享了相关的链接哈、啊，并且留言说呢：“我已经申请了，需要的朋友们也请参考一下。”另外一位网民呢，也在推特上发帖晒出了自己申请 CPR 培训的照片，还附上了可以进行急救的这个培训的场所及相关的价格。嗯，都是有用的信息啊。嗯，那因为民众关注度
0: 的增加呢，各个进行急救培训的机构相关的咨询其实也在增加。大韩红十字会的有关人士表示，在梨泰院事故之后
1: ，有关于急救培训的咨询也增加了一倍。大韩心肺复苏术协会也介绍说，哈，梨泰院事故发生后的第二天，登录他们官网的网民人数呢，激增到了之前的四倍之多。嗯，那所谓的心肺
0: 复苏术，也就是 CPR 呢，它是针对呼吸心跳停止的急症危重病人所采取的抢救关键措施。如果说有效的进行了 CPR， 那挽救患者生命的概率将会比没有进行时
1: 高出三倍以上。嗯，非常高啊。对，在一般的情况下呢，心跳骤停、脑组织缺氧，四分钟之内可以恢复其原有的功能。但是如果超过四分钟，就容易造成脑组织永久的损伤，甚至呢就导致死亡。因此啊，黄金时间内的措施是非常重要的。没错。
0: 在韩国呢，民众可以在区政府、大韩红十字会、大韩心肺复苏协会等等这样的一些机构来接受有关于急救技术的培训。而且呢，根据学校保健法，韩国的小学、初中还有高中生啊
1: ，他们都会得到相关的培训，而且这也是一种义务。嗯，不过一位大学消防防灾系的教授表示呢。虽然韩国的 CPR 等相关的急救教育开展的是比较好的，但是因为呢，这是属于是暂时的、短期的教育，在实际的情况下呢，会出现难以适用的情况。对
0: ，所以他建议政府和地方的自治团体呢，应该要持续的通过影像啊，或者是视听资料等等，来宣传正确的 CPR 方法。他强调说。这是因为在实战当中，心理上可能真的会感到惊恐啊。嗯，因此呢，要通过反复的教育来养成习惯，这样才可以临危不
1: 乱。大韩心肺复苏术协会呢，也强调了实习的重要性啊，亲自动手练习这是最好的办法。那公务员姜某呢，对此是深表同感。他说自己在大学期间哈、啊，曾带着一千多名学生在首尔大学医院学习了 CPR 的课程，后来呢还亲自向各系的学生会会长进行了传授，所以至今还清楚的记得操作的方法。他还说呢，这是自己人生当中学习到的最好的技能啊。嗯，那我们
0: 都知道事故是可怕的，但更可怕的是发生事故之后不能从中吸取教训，导致更加可怕的事故的发生。既然大家都已经意识到了掌握 CPR 等急救技术的重要性，那我觉得就尽量抽出
1: 时间也去学习一下。嗯，也希望有关机构能够提供更多的设施和实习方面的支持，让更多的人能够学习到这一人生中最重要的技术。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的，上个月的十
0: 八号下午两点左右呢，在首尔中区惠贤站一条商街上的小铺子里呢，身穿橙色马甲的车上京正在手把手的教六十七岁的店主老奶奶啊学习下载一款手机购物软
1: 件。老奶奶看起来是很紧张的样子啊，嗯、一边说我的手都在抖啊，一边是犹犹豫豫的操作着。最后呢，老人在车上经的帮助下是成功的下载了那款软件，还注册了会员。是的，那紧接着呢
0: ，老奶奶又问了很多的问题，比如说怎么使用公共 WiFi 呀、啊，怎么购买表情包等等等等。车上经呢也是非常非常耐心的一一来解答
1: 。老人家担心自己忘掉，还拿起了本子，全部都记了下来。听到这里啊，一定会有人会好奇啊，他们两个人是什么关系啊？嗯，说到这里呢，我们就必须给大家介绍一下首尔市正在运营的一个旨在消灭数字鸿沟的项目——首尔数字帮扶事业。没错，现如今呢，随
0: 着 5G 啊、大数据、人工智能等新技术的快速发展，数字化正在给我们的生活带来更多的便利。但是与此同时呢？由于数字基础设施、数字技术应用水平还有能力等方面的差异，一部分人呢是落在了时代的后面，由此呢引发的各类社会问题也是日
1: 益凸显。嗯，在这个数字弱势群体当中，哈，人口最多的恐怕就是老年人了。尤其是在新冠疫情爆发以来呢，那些与我们生活息息相关的科技，确实是让很多老人家手足无措呀。嗯，这个科技恐惧症正在银发一族当中蔓延呢。针对这样的一种
0: 情况呢，首尔市就推出了这项数字帮扶事业，而刚刚我们介绍过的车上京，它就是这项事业当中的一环，来为有需要的老年人上门提供服务的数字指导员
1: 。嗯，据首尔市的介绍，从今年七月起，市政府选拔了一百名这样的指导员，分配在各个的区里。那这些人呢，大部分都是五十岁左右，全部都经过了正式的培训，才正式上岗。是的。他们呢，一般会在流动人
0: 口比较多的地铁站啊，还有市场啊、超市、公园等五十个主要的基点，两人一组来出现。每个人呢都会身穿着橙色的马甲，然后呢背后会写着“与数字弱势群体同行，敬请咨询
1: ”这样的字样。嗯，只要有人提问啊，他们就会停下来，耐心的为对方讲解。首尔市啊，在全国自治团体当中呢，是第一个提供这种数字指导员服务的。而且虽然是短期合同啊，也创造了一些新的工作岗位。嗯，不愧是首都啊。嗯，那另外呢，首尔市还在二
0: 十五个自治区开设了一百二十三处的数字学习基地，在这些地方呢，人们可以学习。从发送电子邮件，再到使用无人点餐机的方法
1: ，最近啊，其实不仅是大型连锁餐饮店，甚至连这些小饭店也开始使用无人点餐机了。对，那由于每个店铺的机器都不是特别的一样啊，所以很多年长者就感到非常的头疼，戏称这些机器是拷问机啊。其实呢，不光是老年人啊，那一般的年轻
0: 人啊，第一次使用的时候也得是琢磨半天。嗯、那我有的时候呢，就站在面前，手足无措的，后面排了好长的队伍啊。嗯、那在首尔市的学习数字基地呢，都是配有这样的无人点餐模拟机的，老人家们呢，可以在那里进行实战练习，来对机器熟悉了之后呢。应该就不
1: 会再看到这类机器就望而却步了吧？嗯，不仅如此啊，首尔市还与韩国连锁产业协会等14个机构企业携手啊，积极开发方便老龄层使用的自助服务机，比如搭载适合老年人的界面、简化流程、配备语音提示等等。嗯，是这样
0: 呢，可能也会方便很多了啊。另外呢，根据首尔数码财团的一项调查结果显示呢。居住在首尔的55岁以上的居民当中，只有
1: 45.8% 的受访者说啊，自己使用过自助服务机。嗯，他们在回答为什么不使用自动服务机的问题的时候呢，很多人都说是担心排在后面的人啊不耐烦了。所以呢，首尔市还启动了“慢慢来没关系”的活动啊，号召大家。多给数码弱势群体一些关照，是这口号很温暖啊！看来以后呢，我也不用太过紧张哈、啊。
0: 哈哈、嗯。那其实呢，要建设一个更具包容性的社会，这是需要我们共同努力的。所以呢，就让我们每一个人都拿出一些爱心和努力，去帮助身边需要帮助的人们，一同踏上这数字旅程吧。好的，听众朋友，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了，非
1: 常感谢大家的收听。我和龙金呢，在这里也就跟大家说一声再见了，听众朋友们，안녕히계세요，안녕히계